0: Ah, het wist wel weer het wist wel weer langs. Ik ga
1: Dag, welkom bij Topnames Wekelijks praten we met de voorhoede van Digitaal Nederland over ontwikkelingen op uh, tal van gebieden. Deze avond, voor als je on-demand kijkt, bestaat er twee afleveringen. Uh, gaat het over uh, social business, innovatie uh, door bedrijven. Uh, het eerste programma met uh, Jochem Kolen, social business, uh, Jochem. Uh, ten eerste eventjes, uh, uh, daar weet stekel niet alles van, want uh, die zie ik alleen eigenlijk hier altijd maar vanaf uh, tien voor negen op uh, nou, deze avond. ik was er vanavond om zeven Nee, nee ik was er vanavond om ja, heel, ja. We waren heel blij dat je speciaal voor ons eerder gekomen was. Ja. Um, we, we zijn met Fast Moving Targets uh, vandaag gestart, of nou eigenlijk nu gestart zou je beter kunnen zeggen, met uh, FMT Academy. We proberen de mensen die, uh, die we kennen, die we goed vinden, et cetera, uh, zover te krijgen. En jij was daar zeer enthousiast over om hun deskundigheid in video over te brengen. videocursussen, social business is daar één van. We gaan ja. het einde even over verder praten. Ja. We gaan eerst even met jou uh, over praten waarom dat belangrijk is. En toevallig wijze, uh, we hadden jou al uitgenodigd, het was niet om deze reden, is er uh, vandaag de social media monitor verschenen. Nummer 6. Nummer 6. het komt ieder jaar uit en wordt gekeken, wat doen bedrijven nou op het gebied van uh, social business, zou je kunnen zeggen. De winnaar uh, dit keer, de winnaar, ja, dus de winnaar ja. toch? de beste, op nummer, nummer 1. 1 staat uh, KLM. Daar ben ik overigens ook een groot, groot fan van. Uh, we gaan straks even aan jou vragen of dat, uh, of dat terecht is. Laten we even bij het begin beginnen. Wat is social business?
2: Nou, wat mij betreft is social business het zakelijke inzetten van sociale media. En dat betekent eigenlijk dat je met sociale media een uh, bijdrage levert, of in ieder geval probeert te leveren, aan de doelstellingen van je organisatie. Nou, Daar moet ik er wel bij zeggen dat uh, social business, die term, die wordt door verschillende mensen eigenlijk op verschillende manieren gebruikt. En als je kijkt naar het verleden, dan is social business eigenlijk de term die door Mohamed Yunus, en dat is eigenlijk de uitvinder en de grondlegger van het microkrediet, dat hij die term gebruikte om vooral organisaties aan te duiden die een sociaal doel voor ogen hadden. Niet te verwarren met garitatieve instellingen, dat zijn wel echt organisaties die iets van winst maken, maar die winst wordt weer geïnvesteerd in het bedrijf. Nou, dat is eigenlijk de originele betekenis van social business. Uh, om verwarring te voorkomen en het meteen moeilijker te maken. Als ik het heb over social business gaat het over het zakelijke inzetten van sociale media.
1: En uh, dan denk ik meteen aan twee aspecten die het zou kunnen hebben. Je zou kunnen zeggen uh, in intern uh, gebruik meer van de kennis, de kunde, et cetera in je organisatie. Ja. En je hebt extern uh, maak je organisatie meer zichtbaar, zeg gebruik je publiek bij de dingen die je doet, et cetera. Uh, ik heb het gevoel dat jij het eigenlijk voornamelijk over extern
2: hebt. Nou, ik heb het voornamelijk over mensen en ik denk dat het voornamelijk gaat over de mensen binnen de organisatie. En die mensen binnen jouw organisatie, die kan je beter laten communiceren met andere mensen binnen je organisatie. En dan heb je het over interne social media, interne social business. Je kan die mensen in jouw organisatie ook beter laten communiceren met potentiële collega's. Nou, dat uh, uh, is bij Deloitte gedaan. Hè. Daar is heel erg sociale media ingezet. Uh, om voor te...
0: wie dat niet weet, daar heb jij een hele tijd gezeten als ja, uh, ik heb... social media manager, geloof ik? Of... Nou, Ik heb, ik heb de, daar twee jaar de... gewerkt.
2: Ja. Uh, de social media manager was, uh, was Roos, Roos van Vught. Ja. Uh, ik heb een jaar lang met haar samengewerkt en een jaar lang uh, zonder haar gewerkt. Toen was zij naar de social embassy vertrokken ja. van de social media monitor. Ja. Uh, uh, Roos die heeft daar in eerste instantie samen met een aantal andere collega's... ...heel erg ingezet op het recruitment-vraagstuk. Dus die heeft sociale media gebruikt om de mensen binnen Deloitte... ...te verbinden met de mensen buiten Deloitte, potentiële ja. collega's. En wat heb jij daar dan gedaan? Ik heb veel meer ingezet op uh, het verbinden van de mensen binnen de organisatie... ...met klanten en potentiële klanten.
0: Ja, Want jij zegt eigenlijk altijd, voor, althans wat ik dan van jou hoor... Uh, social media uh, moet of kun je gebruiken om je organisatie te veranderen in een netwerkorganisatie. Waarbij mensen met elkaar connected zijn en op een andere manier met elkaar gaan communiceren. Ja. Klopt dat, hoe ik het zeg?
2: Uh, ja, met, met, met die kleine nuance die ik aan wil brengen. dat uh, Het inzetten van sociale media leidt niet tot een netwerkorganisatie. Maar ik geloof dat de hiërarchische piramide die je nu binnen veel organisaties ziet. Dat die eigenlijk niet meer past bij deze tijd. Dat zorgt, voor, dat zorgt ervoor dat je niet snel genoeg kan acteren op wat er in de markt gebeurt, dat de mensen binnen jouw organisatie uh, uh, via allerlei stappen eerst omhoog toestemming moeten vragen voordat ze iets kunnen gaan uitvoeren, dat leidt ook tot...
0: Maar maakt dat dan eens concreet, is het in jouw model dan zo, doordat social media eenmaal maakt dat je direct met mensen één op één contact moet opnemen, dat die piramide dwars doorbroken wordt en organisaties
2: platter worden? Hoe? Nou, misschien, misschien wel. Het zal niet van de een op de andere dag gebeuren. Als je nu naar een CEO gaat en je zegt tegen die CEO... die, die hiërarchische piramide die je hebt staan, die moeten we in de prullenbak stoppen. Dat zal die niet doen. Dat zal die niet doen. Nee. Uh, wat je met sociale media kan doen, en dan met name als je kijkt naar de mensen binnen de organisatie... is die mensen eigenlijk uh, ja, in staat stellen om alvast te gaan acteren... alsof ze in een netwerkorganisatie werken. Nou, je gaat die mensen al zelf verantwoordelijk maken voor het binnenhalen van nieuwe collega's. Het verbeteren van de relatie met bestaande collega's. Het binnenhalen van nieuwe klanten. Het binnenhalen van opdrachten bij bestaande klanten. Dus je gaat al een beetje acteren alsof je in een netwerkorganisatie zit
1: even kijken, want ik lees hier net dat Roos van Vlucht zit te borrelen met collega's na een succesvolle dag met de social media monitor. Dus die kan even niet, uh, die kan ja, even niet reageren op dat... Gewiste kans. Over dat dwars doorheen schieten, KLM is daar volgens mij namelijk een, 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 een voorbeeld van. Want daar KLM hebben KLM op een gegeven moment gezegd, daar hadden ze het als de belangrijkste aanleiding volgens mij waarom KLM veel is gaan doen met Twitter, Facebook, cetera, was die zogenoemde uh, aswolk. Ja. Uh, de site ging down uh, terwijl het publiek wilde weten of er gevlogen kon worden. Ja. Uh, min of meer noodzakelijk Gedwongen zijn ze Twitter en Facebook gaan gebruiken. Omdat de kanalen waren die nog wel te gebruiken waren. Om te communiceren met het, met, met het publiek. Nou, dat heeft ze op geen windeieren gelegd. Ook veel publiciteit opgeleverd. Uh, bij mensen. Maar die mensen daar kregen toen de, de, in feite de toestemming. om als er iemand kwam met een, uh, een verzoek van wat is het recept uh, van de balletjes gehakt in het vliegtuig. Dat soort voorbeelden heb ik genoemd. Konden zij rechtstreeks met de kok... of konden zij rechtstreeks met de verantwoordelijke daarvoor uh, werken. Dus daar hebben ze er in die tijd in ieder geval bewust voor gekozen... dat die afdeling niet langs de hiërarchische lijn hoefde te functioneren... Mm -hmm. maar eigenlijk gewoon bij de mensen kon aankloppen... waar de vraag uh, betrekking op had. Vind jij dat een... Uh, is, is dat ook wat jij bedoelt met... Uh, ook ja. bedoelt met social business?
2: Ja. He, dus eigenlijk, dat ik, ik, uh, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik niet weet of je inderdaad nu rechtstreeks een tweet kan sturen naar de piloot van, uh, die jouw nee. jou vlucht naar New York bestuurt. Nee, dat kan niet. Dat kan niet volgens mij inderdaad. Ja. Volgens mij gaat alles via een social media hub bij, ja. uh, bij KLM. Het
0: gaat altijd via KLM en daar kun je een vraag... Uh,
2: dat, ja, dat idee had ik ja. ook. Uh, bij Microsoft in Nederland is dat anders. Uh, Microsoft haalt wel alle uh, berichten binnen van, uh, van mensen. Op Facebook en op Twitter, alle publieke berichten. En Microsoft heeft ...heeft daar medewerkers, althans uh, 10% van de medewerkers die hier in Nederland zitten... ...opgeleid om via hun eigen sociale kanalen te antwoorden. Dus toen ik ook deze week weer een tweetje stuurde van wie kan mij helpen met het instellen van de kleuren in Word, reageerde daar weer een Microsoft-medewerker op. Dus niet uit het microsoftnl Microsoft NL-account, er werd gewoon vanuit een medewerker werd daarop gereageerd. En
0: daarvan zeg jij eigenlijk, dat is een heel mooi voorbeeld van hoe het uiteindelijk zou moeten werken. Ja. Ja. En waarom staat Microsoft dan niet in de top 75
2: van de social media monitor? Ja, dat is een hele goede vraag.
0: Ja, geef jij het antwoord?
2: Nou, dat, dat kan, daar kan ik naar gissen. Ik, uh, ik was er niet bij betrokken. Uh, misschien dat er onvoldoende marketingbudget uh, besteed wordt in Nederland. Nee, want uh, de top 100 van, van uh, de bedrijven die het meest uh, geld in marketing stoppen... die worden meegenomen door, uh, door Embassy. Er wordt nog een aantal bedrijven aangedragen. Uh, wellicht wat Microsoft daar tussen. En zijn ze er niet doorheen gekomen of zaten ze daar niet tussen? Dat zou goed kunnen.
0: Ja, Maar ik vind het wel interessant, want eigenlijk beschrijf jij... Uh, de manier waarop Microsoft het dus doet, uh, is voor mijn gevoel de volgende stap in het inzetten van social media. Het klassieke verhaal is uh, de, de, de webcare. Ja. Uh, UPC, KLM, iedereen doet dat inmiddels. Althans, ja. iedereen. Maar
2: nou, de grote BMC-bedrijven. Uh, zichzelf
0: ja. respecterend bedrijf heeft webcare. Daar ja. doe je add Vodafone, add UPC en je hebt een klacht en je wordt uh, geholpen. En als je genoeg volgers hebt, hè? Als je genoeg volgers hebt, word je snel geholpen. <laughs> ja. Erwin wordt altijd heel snel geholpen. En als ik, wil dat ik snel geholpen word, bel ik hem dat hij riet, riet, mij hij moet retweeten. Riet, ja, ja. <laughs> ja. um, maar wat jij eigenlijk zegt is, de volgende stap is dat gewoon... Uh, personeelsleden binnen bedrijven uh, zelf gaan monitoren... en gewoon kunnen antwoorden. Als dat... dat denk ik
2: wel, ja. 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 En, en waarom is het uh, nou zo belangrijk? Um, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat het met name belangrijk is, omdat jij uh, als... Uh, als, als hub, hè, als social media hub, wat vroeger de marketing-communicatieafdeling was misschien, kan jij nooit op de hoogte zijn van alles wat er binnen jouw organisatie gebeurt? En daar wil ik wel even... Uh... Ja, toch het verschil benoemen tussen een B2C-bedrijf en een B2B-bedrijf. Ik richt me met name op de grotere B2B-dienstverleners. Ik kom bij Deloitte vandaan, daar werden volgens mij 350 verschillende diensten naar de markt gebracht. Nou, veel succes om daar als marketeer een, een goede marketingstrategie voor te schrijven. Dat kan je veel beter laten doen door de medewerkers die daar al zitten. Dus het is veel efficiënter dan om dat via één bottleneck eigenlijk naar buiten te brengen. Hetzelfde geldt voor, voor een Microsoft. Uh, die bieden ook bijzonder veel producten en diensten aan in, in Nederland. En die hebben er allemaal specialisten rondlopen. Die zijn toch al bezig de hele dag met dat product of die dienst. Dus waarom die persoon dan niet inzetten om, uh, om dat voor te doen?
1: Ja, maar de voorwaarde daarvoor is dus dat een bedrijf uh, uh, dingen loslaat. Dat een bedrijf opener is. Dat een bedrijf uh, zeg maar van, uh, de, het vertrouwen aan mensen geeft... dat ze mogen communiceren met de buitenwereld. Ja. Dat is de communicatieafdeling zoals ik die uh, in de klassieke zin... En uh, is het niet een natuurlijk, uh, een natuurlijk ding. Dus je bent ja. eigenlijk heel erg uh, belangrijk. Uh, component daarvan is dus uh, cultuurverandering.
2: Absoluut. Ja, ik denk dat uh, sowieso, hè, de, je noemt de communicatieafdeling. De rol van de marketeer verandert. Uh, ik zeg altijd, er is een soort van etalage... Voor de winkel neergezet, voor de organisatie neergezet. In eerste instantie was die etalage analoog. Er waren flyers, er waren tv-commercials. Later werd die etalage digitaal, websites, e-mail marketing, sociale media. En dan zie je dat ook gewoon nog steeds op de traditionele manier die sociale media zijn ingezet. Maar doordat sociale media er zijn, staan alle ramen en deuren van je organisatie in principe open. Ja, is dat
0: open. nou echt zo? Want dat ja. is wel makkelijk om te zeggen, maar Johan Schaap twittert het ook net. Want we hadden het net al over Webcare. Mm -hmm. Weet je, het is een ander middel. Maar ja. is Webcare voor negen van de tien bedrijven ook niet gewoon, zoals Johan Schaap zegt, uh, totaal niet volwassen en meer de traditionele klantenservice Het ja. Is dat gewoon een, een nieuw middel om hetzelfde te doen? Nou, over dat het het algemeen? Ik,
2: hey, als ik Als ik Johan goed begrijp en anders dan twittert hij dat wel weer. Uh, nou, ik vertaal hem goed hoor. Oké, okay. ja. okay. maar misschien begrijp ik het niet goed. Dat zou um, doen, ja. Wat hij volgens mij zegt is dat de, de, de smoezenfabriek, er is gewoon een afdeling neergezet, los van de organisatie. En los van het kanaal? Los van het kanaal, en die moet gewoon nu alle vragen beantwoorden. Yeah. Uh, daar geloof ik dus niet in. He, dus uh, ik, ik geloof er juist in dat de mensen die werken binnen die organisatie, waarom zouden die niet de klachtenafhandeling ook doen?
0: Ja, maar dan ga je uit van grote organisaties, ja. anders kan dat niet werken. Want nou, het kan ook hier... binnen kleine organisaties uh, dan, en, dan moet en, het wel. En dat is een ander iets wat. Ik blijf even bij Johan Schaap, die zegt ook: Ik heb sterk het idee dat grote organisaties sowieso hun langste tijd hebben gehad. Moet je daar dan nog wel in investeren?
2: Um, ja. Dat, dat kan, hè, dat grote organisaties hun langste tijd gehad hebben. Ik geloof wel dat de, uh, de rol van een, van een grote organisatie aan het veranderen is. Uh, dat zie je doordat uh, de doorstroom is hoog binnen veel grote organisaties. Mensen blijven daar niet lang. Uh, zitten daar een tijd, proberen eruit te halen wat erin zit en gaan weer, uh, gaan weer iets anders doen. Uh, dus, de, de, dus het is niet meer zo dat iemand 10, 20, 30 jaar bij één organisatie werkt. Uh, tegelijkertijd denk ik dat grote organisaties ontzettend veel kennis en kunde in huis hebben En dus eigenlijk een kans laten liggen als ze dat niet uh, naar buiten brengen via sociale media of andere middelen
0: We moeten het straks ook even vasthouden voor het volgende gesprek Dan hebben we over grote organisaties gesproken We hebben straks VBGO uh, uh, aan tafel 50.000 medewerkers en een miljard omzet Ja. Die zullen we dezelfde vraag uh, straks ook stellen
1: Hey, een goede vraag van Wietske van Iersel. Stel, ik ben manager. Geef me één steekhoudend argument om social business, dus meer dan alleen webcare, in te zetten: Als manager. Je moet de manager, jij moet deze manager overtuigen. Dus dat ken ik ken ook niet zijn, haar, haar baas. Ja. Maar je moet de manager overtuigen. Maar goed, laten we het even, even algemener zien. En wat, waar je natuurlijk tegenaan loopt, is uh, je hebt believers en je hebt non-believers. Maar als je non-believers wil overtuigen, moet je dat met cijfers, met uh, harde. Ja. Uh, een aantal van de dingen waar we hier over praten, dat ben ik helemaal met je eens. Maar die blijft toch een klein beetje hangen in, uh, in geloof. Nou ja.
2: Ja. Ah, ja, kijk. Um... Je kunt, je kunt een business case gaan maken. En ik denk dat dat belangrijk is. Uh, en die business case die bestaat eruit dat je mensen binnen die organisatie zelf succes laat ervaren. Dus mensen moeten dat zelf gaan voelen. Wat kan dit voor mij betekenen? En is het die investering inderdaad waard? En dan zul je uh, een doelstelling moeten hebben waarin je ook gewoon de organisatie doelstellingen meet. Dus er moet, aan het einde van de rit moet er iets van geld bijkomen of minder geld uitgaan. En uh, als, als Wietske een, een steekhoudend argument voor haar manager wil hebben, dan is het dat uh, je kan sociale media inzetten om een bijdrage te leveren aan deze doelstellingen. En uh, daarvoor hoef je geen grote organisatie te zijn. Nee, want er zijn ook hele kleine clubjes waar zes mensen werken die heel effectief binnen hun niche allerlei grote cliënten uh, binnenhalen. En dat doen ze door die sociale media in te zetten en doordat ze die sociale media inzetten... hoeven ze niet te investeren in marketing... in, in de traditionele marketing bedoel ik. Ik zeg het niet helemaal goed, in advertising. Uh, wat, wat, wat tot nu toe veel gedaan is natuurlijk... door marketing- en communicatieafdelingen.
0: Ja, Ik hoorde laatst ook iemand zeggen... Toen ging het meer over de rol van sales binnen traditionele organisaties. Hè? Ja. Dat, dat je, tenminste, het valt mij op hoor, dat je het steeds vaker hoort: hè? dat mensen zeggen van ja, eigenlijk een aparte salesafdeling is ook niet meer van deze nee. tijd. Laat, want dat zijn per definitie mensen die eigenlijk niet voldoende verstand hebben van de producten. Want ja, die doen die verkopen. Sales. Ja, 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 wat ze verkopen. die vertellen verhalen. Die vertellen verhalen. Laat ja. nou gewoon iedereen zijn eigen sales doen. Ja. Met andere woorden. De, de afdeling die dat product maakt, laat die zelf via social media proberen aan het publiek duidelijk te maken wat ze daar doen en waarom het goede producten zijn. Klopt.
2: En dat betekent dus niet dat je meteen je sales uh, mensen naar huis hoeft te sturen. Maar zijn dit
0: ook, is, is dit het soort vragen wat jij, want je bent nu uh, consultant, uh, ja. je werkt binnen dit soort bedrijven, zijn dit de dilemma's waar mensen
2: mee kampen? Nou, wat je nu merkt is dat mensen met name zoiets hebben van, we moeten iets met sociale media en we zien dat het, uh, een beetje wat volgens mij uh, in de jaren negentig met websites gebeurde, hè? We, we moeten ook een website ja,
0: nu moeten ze iets met mobiel.
2: Ja, ja, moet iets met mobiel, moet iets ja. met sociale media... en op het moment dat uh, iemand dat dan tegen mij zegt... Dan, dan, dan vertel ik eigenlijk het verhaal wat ik nu ook uh, vertel... En dan merk je toch dat... Verhaal. Altijd hetzelfde verhaal. Het
1: aan het traan.
2: Maar dan merk, ik merk wel dat er steeds meer... Mark dat vind ik, kijk, aan de ene kant kan je zeggen van... Hè, uh, grote organisaties hebben misschien nu langste tijd gehad... en, en traditionele marketing loopt uh, ten einde. Uh, toch zijn er marketeers, en gelukkig maar, die wel degelijk beseffen van... we moeten hier iets mee. We weten nog niet precies wat, maar we moeten hier iets mee. En uh, wat ik dan aan hen vertel is dat ik, hè, dat ik zeg van de focus ligt op de mensen binnen jouw organisatie. Je hebt vier mogelijkheden. Je laat die mensen beter communiceren met de mensen die er al zitten, met de mensen die je er graag bij wil hebben of met klanten die je uh, er graag bij wil hebben of uh, met klanten die je al hebt. En op die manier ga je werken aan een, uh, een, een case. Hè? Dus je gaat een, een pilotproject opzetten. En in dat pilotproject ga je bijdrage proberen te leveren aan een van die doelstellingen. En gedurende dat project, omdat ik inzet op mensen... dus ik ga ook altijd naast iemand zitten... en die help ik om de mensen binnen die organisatie te begeleiden. En dan begeleiden we samen die mensen die voelen zelf van... hé, hey, wacht even, dit kan ik vanuit mijn functie met sociale media doen. Die ervaren zelf succes en het zakelijk succes. Wat ze dan uh, uh, realiseren, dat zorgt voor meer draagvlak binnen de organisatie. Ja,
1: dan denk... gaat het eigenlijk niet fout als je, als, je het, als je het eigenlijk gaat isoleren. Want ik vind zelf eigenlijk een van de mooie voorbeelden altijd... Cytosemite in Utrecht... Ja. Kijk, Ronald van der Hoffen, de, een van de eigenaren daarvan. Kijk, hij kijkt gewoon aan het eind van het jaar. Presteren wij als bedrijf beter of slechter dan onze ja. concurrenten? Als we beter presteren, doen we het goed. Ja. Welke rol precies uh, het aggregeren van tweets daarbij speelt... of het reageren op tweets, uh, dat interesseert hem eigenlijk niet. Hij is ervan overtuigd dat het belangrijk is om te communiceren met je publiek, et cetera. En aan het eind van het jaar uh, hebben ze een goed product. Maar als je alles gaat, gaat isoleren, maak je het dan eigenlijk ook niet... niet uh, nou, niet, niet, niet zozeer belangrijk, want belangrijk is het. Maar uh, durven mensen dan nog wel hun nek uh, uit te steken? Uh, krijg je ook niet zo beklemmenders? Vind ik.
2: Nou, ik denk dat terechte opmerking. Uh, en en als, als elke CEO zou zijn als uh, Ronald van der Hof... dan uh, zaten we hier niet eens te praten hierover... want dan uh, was het volgens mij niet nodig. Ik denk dat je in gevestigde organisaties... heb je die uh, hiërarchische structuur. En ik ben net als jullie heel nieuwsgierig naar de structuur van VBG... want die is volgens mij nog iets anders. Dat is een familiebedrijf. Uh, wat, wat heel groot gegroeid is. Maar binnen veel organisaties zijn dingen heel erg uh, hiërarchisch gestructureerd... en, en daardoor verkokerd. En daardoor kan je niet meer aan het einde van het jaar bekijken... Ga, staan we onderaan de streep in de plus of in de min... en daar gewoon iedereen op, uh, op beoordelen. Mm -hmm. uh, ik geloof er heel erg in dat dat uiteindelijk is waar, waar je wel naartoe zou moeten. Maar op dit moment zit je gewoon nog in een, in een overgangsfase. De, de social media monitor, we hadden het er net al even over... Volgens mij zet maar 30% van, van de bedrijven die, die dus hier goed scoren, in op het, uh, het motiveren, het enthousiasmeren en het faciliteren van hun medewerkers... om via hun eigen kanalen het gesprek aan te gaan. Ja,
0: maar dat is natuurlijk ook wel leuk. Jeroen Zweers zegt er ook wat over. Uh, weet je, je wil als bedrijf ook niet dat mensen uh, hun focus helemaal verleggen... naar het, de hele dag met klanten, potentiële klanten en andere collega's uh, bezig zijn op Twitter. Nou. Ik bedoel, is dit soort... Uh, uh, de, 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 het soort dingen wat jij propageert is die return on investment, zoals Jeroen ze weer zegt, ook haalbaar voor uren fabrieken zoals juridische organisaties.
2: Ja, ja, dat ja denk hoe ik dan? Ik wel. Waarom dan? Nou ja, omdat je met een kwartier per week kan jij al uh, ja, fantastische maar dingen hoe doen. Hoe
0: hou je? Je wil dat mensen gefocust zijn. Ja. Ik wil niet, ik, binnen onze organisatie, ik, ik wil echt helemaal niet dat mensen doorlopend hun Twitter open hebben staan.
2: Nee, maar dat hoeft dan en, niet doorlopend. Ze kunnen toch twee momenten in de week, 7,5 minuut reserveren om even te kijken naar hun LinkedIn-profiel.
0: Ja, zo werkt het toch niet?
2: Nou, zo werkt het wel. Ja? Ja. Kijk, je moet niet vergeten dat de mensen die binnen deze organisaties werken... dat al vaak een paar jaar doen. Uh, een van de partners die ik heb geholpen bij Deloitte... Uh, die, die heeft eigenlijk alleen maar, terwijl ik naast hem zat... één uur zijn profiel geoptimaliseerd. En die heeft daar gewoon een heel simpel een fotootje geüpload. En aangegeven heel duidelijk wie hij helpt en waarmee. En vervolgens is hij zijn Outlook-connecties gaan importeren. Want hij had maar 100 connecties. Nou, voor een partner binnen zo'n organisatie is dat... Te weinig. Dat klopt gewoon niet. Uh, dus die heeft hij geïmporteerd. En op basis daarvan genereerde hij zes leads. Oké,
0: okay, maar dat je dat... gaat dus straks mensen zelfs nog beoordelen... ...op hoeveel connecties ze in hun adressenboek hebben.
2: Nee. Nee.
0: Nou, maar je, zegt dat, dat, die, je beoordeelt nu al iemand. Je zegt deze meneer, die is partner.
2: Ja. En die heeft 100 connecties. Ja. Dat vind jij te weinig. Nou, dat is te weinig, omdat het scheef is. Waarom is dat te weinig? Het is scheef. Het klopt niet met zijn offline werkelijkheid. He, dus hij ik weet zeker... Dus ik zei ook tegen hem, van wat heb je weinig connecties? En zei hij van ja, maar die zitten allemaal in mijn Outlook. En dus wat je ziet, is dat deze mensen, en dan heb ik het over iemand die in de 40 is, die is begonnen op de typemachine. En toen kwam de computer erbij, toen is hij zijn adresbestand oh, gaan vullen.
0: Als je 40 bent, heb je dan nog getypt?
2: Nou, ja, nou, binnen zo'n organisatie wel hoor. Okay. Ja, ook, nou, ook <laughs> Lekker, omhoog, zo was het dan? Het was built. Oh, was het ja, okay. nou, yeah. binnen de Ja. Binnen een accountcontorie heb je gewoon getypt. Er staat nu nog een typemachine in de Maastoren. <laughs> uh, dat is echt waar. Maar dus die, die, die mensen die, die zijn uh, niet gewend aan deze nieuwe middelen. En uh, als iemand inderdaad dan uh, 100 connecties in zijn LinkedIn heeft... dan weet ik dat hij er op een andere plek meer heeft. En als ik die weer op hetzelfde niveau breng... dat het overeenkomt met zijn offline werkelijkheid... namelijk uh, de e-mailcontacten de, de e die hij heeft... of de, de, de connecties die hij heeft van, van de golfclub of wat dan ook dan zie je dat hij daar dus meteen weer business uithaalt. Dus het gaat ook gewoon weer eventjes van het op niveau brengen van dat soort kanalen.
1: Hé, hey, um, cultuur veranderen binnen grote bedrijven, klopt ja. dat eigenlijk wel. Ik zou zeggen, ik heb er zelfs, niet eens een heel groot bedrijf, een klein bedrijf... maar ik heb er zelfs slechte ervaringen mee. Ja,
2: dat is heel moeilijk. Ja. Het is heel moeilijk. Je hebt volgens mij twee dingen nodig en dat is steun en succes. En de steun is liefst zo hoog mogelijk binnen je organisatie... Dus de, uh, het is heel fijn als je de kans hebt om met een CEO of een andere uh, boardmember uh, te zitten en daar, uh, uh, daar te merken dat die persoon enthousiast is. En op het moment dat je van die persoon steun krijgt, uh, wat, wat bestaat uit tijd en uh, geld... Uh, dan kun je uh, zorgen dat je binnen die, binnen die tijd een uh, succes boekt. Hey, moet het, uh,
1: nu, is, nu is het een onderwerp, hè, want kennelijk uh, we hebben we het met z'n allen nodig om voorbeelden te hebben. Daarom hebben we de social media uh, uh, monitor, zodat bedrijven ook weer van elkaar kunnen leren. Mm -hmm. en, en, ja, en iemand bij een groot bedrijf uh, waar nog weinig gebeurt, kan zeggen: Maar kijk eens, uh, zo'n KLM, maar goed doen ze het wel niet. Maar ja. uh, in jouw beleving, uh, hoe, hoe lang praten we hier nog over? En wanneer is het een uh, integraal onderdeel van, uh, van ondernemingen op dit
2: niveau? Ja, kijk, wat mij betreft houden we er morgen over op. Uh, is het gewoon vanaf morgen een, een integraal onderdeel. Omdat je merkt dat het voor een organisatie zoals Dirk waar Jeroen Zweers uh, voor werkt...
1: Ja, recent voor de, hier ook te gast. Ja,
2: ja, of voor de Microsoft of uh, kleinere clubjes, die zie je allemaal gewoon successen boeken. Uh, dus wat mij betreft houden we, uh, houden we erover op en gaan we er gewoon met z'n allen mee uh, aan de slag. Uh, dat is moeilijk blijkbaar, dat heeft volgens mij met, 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 met cultuur te maken, met structuur binnen organisaties. Dus je zal dat gewoon stapje voor stapje moeten veranderen. En dat, dat is ook waar mijn dienstverlening uit bestaat. Mijn inzet is tijdelijk, ik ga bedrijven voor een periode helpen en daarna moeten ze het zelf doen.
0: Ik vind het eigenlijk wel grappig, want ik zit, jij nam hem net mee, hè? want hij is net uit hè? vandaag. Ik heb hem en, vanmiddag opgehaald, nee. ja. Uh, dat eigenlijk jij zegt van KLM heeft hem weer gewonnen en die doen ja. het natuurlijk hartstikke goed. Weet je, dat vinden we allemaal met social seating en ze reageren op Twitter. Ze garanderen ook binnen een uur. Uh, maken ze ook waar. Maar ja, eigenlijk wat jij zegt is dat wat zij doen hartstikke ouderwets is.
2: Nou, dat is misschien wel een beetje zo. Ja. ja. Ik vind het toch, wat is dit dan waard? Nou ja, wat is het waard?
0: De um... ING staat op 2. Ja. Daar snap ik ook helemaal niks van.
2: Nee. Nou, dat, dat weet ja. ik ook niet. Um... Maar ik denk, nee, als,
0: als toelichting staat er, bij ING, uniek bij ING zijn communities voor speciale doelgroepen met het jonge Leeuwen platform op Hives. Er worden veel jongeren bereikt. Nou, dan denk ik al van Hives.
2: Ja, er zijn Hives? nog 10 miljoen Nederlanders met een Hives-profiel.
0: Ja, maar we kennen ook de statistieken wie daar nog op zit. Nee, tuurlijk. Ja.
2: Dat is waar. Maar dat weet ik niet. Ik, uh, ik weet het niet wat het voor deze organisaties betekent. Ik weet het ook niet uh, op welke grond de jury heeft besloten... om deze mensen te nomineren en in deze volgorde te plaatsen. Maar ik denk dat er is één, één manier om erachter te komen... en dat is gewoon de mensen van die organisaties vragen van wat levert het jullie op. En ik denk dat je het gewoon ook heel goed in verhouding moet, uh, moet bekijken... Ga nou, voor wie het wil weten,
0: 1 KLM, 2 ING, 3 Cool Blue, 4 AWB, 5 Vodafone. Top 5.
1: Oké. Okay. Nou, hartstikke goed. Volgende keer moeten we ook gewoon die, die, die kleine lijst. Met de, ik denk namelijk ja. zelf dat als je het over deze onderwerpen hebt, uh, moet je volgens mij ook gaan kijken naar de organisaties waar het in de genen zit. Ja. En dat zijn de organisaties die, die, die ermee begonnen zijn. Zeg maar. Want ik denk dat als we hier heel kritisch naar gaan kijken, uh, dat het eigenlijk... Zou ik wel leuk vinden om een keer te doen. Ja. Maar zo'n
2: Coolblue bijvoorbeeld, hè? ik denk dat dat heel terecht is. Dat die, ja, uh, dat die daar staan. Ja. Want dat merk je meteen op het moment dat jij uh, iets bestelt bij Coolblue. Dan word je daar heel goed behandeld. En dat maakt niet uit of je een e-mail stuurt of een tweet. Of dat je naar een winkel gaat in Utrecht of zo meteen in Amsterdam. Je wordt daar gewoon goed behandeld. Um, daar zit het echt in, in degene. En dat is ook wat er letterlijk vanmiddag werd gezegd in, uh, in Trouw. Waar dit boekje werd uh, uitgereikt. Um, maar dat is wel een ander soort... Organisatie natuurlijk, hè? Dit is, hoe ja, oud is hoe het is school? Is online, online? only. Ja. ja, die zijn online begonnen. Ja. En Pieter Zwart, ik heb hem een tijdje geleden horen spreken bij Kennen in, in Den Bosch. Ja. En hij zei daar: hè, onze offline winkels zijn een verlengstuk van, onze online, uh, van ons online kanaal. En dat is natuurlijk wat er nu in deze 21ste eeuw aan de hand is. Er staan nog allerlei betonnen kantoorpanden, steeds meer daarvan staan leeg omdat je begint niet een bedrijf met vier muren en een logo. Je begint een bedrijf met een ethernetkabel. En op een gegeven moment bouw je daar vier muren en een logo omheen. Misschien zoals Piet Zwart nu aan het doen is op de Zuidas. Maar dat is wel... Um ja, dat geldt natuurlijk niet voor gevestigde organisaties.
1: Maar jij, Dat is wel waar jij, jij, jij uh, althans daar kom, daar kom je vandaan, hè? Ja. Yes, je hebt, uh, daar, daar neem je ervaring uh, van mee. En als je, uh, als, uh, we eerder hadden het erover, wat is nou één argument dat je moet geven om, om, om je manager te overtuigen als je bij dat soort organisaties werkt. Uh, die die heb, heb je net uh, beantwoord. Ja, je, je kan
2: hier gewoon geld mee verdienen of geld mee besparen. Dat is, het, dat is het, het hele simpele argument. Ja, dat is
1: uiteindelijk het, de, ja. Uiteindelijk het argument.
2: Ja, en, je kunt, en dat is misschien hè, nu, vandaag de dag, nog niet zo. Maar je ziet dat er dus kleine spelers... Als je kijkt naar de advocatuur waar ik nu ook werkzaam ben, is er een klein clubje met zes mensen, vier advocaten volgens mij, één secretaresse en een stagiair. En die bedienen gewoon hele grote klanten binnen hun niche. Nou, dat gaat gigantisch groeien. Jeroen Zweers, die hier twee weken geleden zat, er werken volgens mij een paar honderd mensen daar bij Dirk Zwager. Maar die, bedien, die bedienen internationale klanten. Die hebben een gigantisch online platform waar ze duizenden internationale cliënten bedienen. Dus dat gaat gewoon heel hard Groeien. En ik maar... denk dat die organisaties die nu gevestigd zijn de omslag moeten maken om snel mee te kunnen acteren.
1: Marco Dirksen zegt, zelfkomstig uit Arnhem, waar Dirksvager ook zegt, maar ook bij Dirksvager is het nog lang geen uh, volledig uh, geïntegreerd uh, ja, klopt uh, uh, kanaal. Klopt, nee, absoluut niet.
2: Nee, nee. klopt.
1: Moet, ja, maar, maar, de, de vraag is een beetje: de dingen die je we wel noemde, en ik denk dan altijd aan. Ja. Misschien bestaat Apple over vijf jaar ook niet meer hoor. Dat is het een groot bedrijf? Zou het best kunnen. Maar hebben geen social presence, maken gewoon een goed product.
2: Ja. Wat mensen graag willen hebben. Ja, uiteindelijk gaat het daarom natuurlijk. Ja. Uiteindelijk moet je product gewoon goed zijn. En ik denk dat met, met sociale media en met communicatiemiddelen in het algemeen. Uh, kan je ervoor zorgen dat mensen jouw goede product beter begrijpen. En misschien dat ze meer genegen zijn om het dan aan te schaffen.
0: Ja, het Apple-voorbeeld is natuurlijk wel mooi. Potdicht. Ja. En buitengewoon succesvol.
2: Ja. ja. Maar ja goed, hoe zal het zijn over een paar jaar als uh, Google met alle uh, Google smartphones uh, en alle intelligentie die zij uit dat hele open systeem halen uh, gaan opereren? Dat is natuurlijk gigantisch gegaan in de afgelopen, afgelopen tijd. Misschien gaat het op een gegeven moment uh, elkaar wel voorbij. Yeah. Dat is moeilijk te zeggen. Yeah.
1: Oké, okay, hadden wij nog vragen
0: op de. Nou, er was nog uh, één vraag, maar het grijpt even terug naar wat je net zei. Rick van der Valk. Die zegt uh, toen jij zei van ja, in, in zo'n organisatie is het fantastisch als je dan met de CEO om tafel kunt uh, ja. om daar te bespreken of hij dat steunt. Hij zegt, uh, Rick van der Valk, in het kader van de piramide, waarom dan juist weer die CEO? Waarom ga je niet met de uitvoerende mensen? bezig om het doel te laten steunen. Of met teamleiders. Ja. Uh, weet je wel, waarom maar weer die CEO?
2: Nou, twee dingen. Uh, terechte opmerking. In, in, in mijn aanpak laat ik die hiërarchische structuur volledig los. En dus wat we bij Deloitte gedaan hebben... is dat we ook gewoon gekeken hebben naar... maakt niet uit waar je zit binnen de organisatie. Als jij het snapt, de zakelijke mogelijkheden van sociale media... als jij jouw eigen account wil en kan inzetten... dat heeft ook gewoon met tijd te maken... dan gaan we je helpen, ongeacht de plek waar je zit... Tegelijkertijd helpt het je bijzonder als er een CEO of iemand anders in de boardroom zegt van... Ga maar doen.
0: Ja, het gaat meer over steun.
2: Precies. Ja. He, dus je hoeft niet... Het, het is natuurlijk het, het hartstikke mooi als je, als je een jonge CEO hebt... zoals Pieter Zwart van Coolblue, die dat gewoon helemaal snapt. Uh, en zo zijn er nog wel een aantal andere, ook wat oudere CEO's te noemen... Hoor, die dat wel uh, begrijpen. Uh,
0: nou, ik vind het ook wel een mooi voorbeeld... zodat je onderbreek met uh, hoe het in de politiek en op de ministeries gaat... met Frans Timmerman. Mm -hmm. uh, weet je wel, de diplomatieke dienst. Veel over ja. te doen geweest. De, de twitteren en social media activiteiten. Dat hij in totaal contrast met zijn voorganger en zei van, uh, ga allemaal alsjeblieft uh, twitteren en facebooken... en als er een rel komt, dan dek ik jullie ja. per definitie. Ja. Maakt niet uit wat er gebeurt, ja. ik dek je. Ja. Uh, precies het omgekeerde beleid van zijn voorganger... Ja. Uh, ja, ik vind dat wel mooi. Ja, dat ja. is heel
2: mooi. Als je dat voor elkaar kan krijgen, en dat heeft dus echt met mensen te maken... Die, ja. dat die zeggen van, ga maar doen. Ja. Dan, dan, uh, dan is de halve uh, strijd al gewonnen En losmaat. nu
0: zie je ook dat je inderdaad opeens kunt twitteren... met een Nederlandse ambassadeur in Egypte of zo. En ja. uh, dat die gewoon antwoordt. En uh, je niet terugverwijst naar de website of... Uh, nou weet ik wel. Het is heel leuk om te zien. Ja, wat ik ook,
1: ook leuk vind hier. is dat, dat we eigenlijk deze, deze avond. het cirkeltje ook altijd rondmaken. Want Marco Derksen ziet er gast geweest uh, bij Topnames. Die, ja. die plaatste de opmerking over. Uh, over Dirkswagen. dat het daar ook niet helemaal geïntegreerd is. Jeroen Sweers van Dirkswagen. zit kennelijk nu ook uh, te kijken. en antwoordt weer op Marco Derksen. Uh, die zegt dat het klopt uh, wel wat je zegt. dat het niet helemaal geïntegreerd is. maar hij zegt dat er dus wel. Al, uh, zijn al wel conversieresultaten te zien. en dat vanuit een hele. Uh, conservatieve. Uh, hoek.
2: Ja, zij ja. halen 10% van hun business nu ja. uit dit kanaal. Nou, dat dat ja, echt, dat vertelde. Ik vond dat ja. trouwens echt ongelooflijk. Dat ja. had ik echt niet gedacht. Ja. Ja, ik vind, ja, ik vind het niet zo raar, want ik denk ook dat het is ook een misvatting, hè, dat het allemaal via social moet gaan. Want dat zou toch ook heel raar zijn. Ik bedoel, ben je er dan ineens niet meer? Heb je je telefoon niet meer? Gebruik je je mail niet meer? En de, uh, ik had het op een gegeven moment, kwam iemand naar mij toe en die zei van, uh, ook een partner binnen, binnen Deloitte, en die zei, ja, ik gebruik LinkedIn, gebruik ik eigenlijk niet. Ja, ik kijk wel dan wie er van baan wisselt en dan stuur ik een mailtje. Ja, dan gebruik je dus LinkedIn. En dan gebruik je dus LinkedIn als tool om jou te helpen uh, een reminder te sturen als iemand van baan wisselt. En dat jij vervolgens de telefoon pakt of de mail pakt. Je noemt het nou al een paar keer
0: LinkedIn, valt me op. Is ja. LinkedIn voor jou misschien ja, wel is, dat is, dat is de belangrijkste social ja. tool voor businesses?
2: Ja, ja. ja. Uh, 4 miljoen Nederlanders hebben een LinkedIn profiel. Dat is meer dan de helft van de Nederlandse beroepsbevolking. Die kan je dus Want allemaal... Ik vraag
0: naar de bekende weg maar ik denk ja. dat veel mensen zich het nog niet echt realiseren. Maar jij
1: bedoelt misschien LinkedIn? LinkedIn. Ja, dat hoorde
2: ja. ik vaak. Ja, ja, en om it dan it nog een misverstand <laughs> uit de wereld te helpen. LinkedIn is niet alleen bedoeld als jij een baan zoekt, maar vooral als jij een baan hebt... en jouw eigen netwerk gewoon lekker wilt uitbreiden... en jouw uh, mensen periodiek wil voorzien van waardevolle informatie. En dat kan dus echt met een kwartier per week. Want de gemiddelde ja. LinkedIn-bezoeker is daar maar 2,5 keer per week. Dus als jij je op woensdagochtend vijf minuten pakt en op vrijdagochtend vijf minuten pakt om content te verzamelen en dat te verspreiden via je netwerk, dan heb je een hele laagdrempelige manier om die mensen gewoon op de hoogte te houden. En dat kan bijdragen aan nou, zakelijk contact. En dat kan je dan weer zakelijk voordeel opleveren. Ja. Goed dus, verhaal. Dankjewel. Goed
1: verhaal, dat vertelt je ook in uh, negen lessen bij jou. Bij mij. Ik heb het geleerd van hem. Ja. Ge... Ik heb ze allemaal gevolgd nu. Ja. Dus, uh... Oké, okay, wat leuk. Ja, en uh, vandaag, vanaf vandaag online. Je mag je zeker. Je koopt die dingen ja, toch altijd online? dacht ik ook. Jij <laughs> ja, koopt er altijd als tijdens de uitzending. Oh ja, <laughs> waar moet ik zijn? <laughs> Volgens mij mag je naar FMT uh, <laughs> <Ja>. Academy. <laughs> ja, <laughs> ja, <laughs> ik ben benieuwd of die durft deze keer. Ja, uh, dat denk ik ook benieuwd. die schoenen van Patricia Paai of zo. Ja, die hebben we nooit gebruikt. maar dat is een 25 euro. Maar goed, dus vanaf dit moment... Uh, online te zien. In, in negen lessen vertel jij wat jij geleerd hebt in jouw, uh, in jouw praktijk, want dat proberen we een beetje te doen met die uh, FMT Academy. Ik ga zelf ook nog proberen wat, uh, wat mooie uh, geleerde lessen uh, te delen. We zijn nu bij fmtgezondheidszorg.nl aanbeland en daar hebben ze ook een FMT Academy. Nou, als je hem daar kan vinden, ben je een knappe vent. Uh, kijk zelf gewoon eventjes. Fastmovingdarkens.nl Academy en daar vind je uh, de cursus van, uh, van Jochem uh, social business, uh, je leert wat hij uh, in de afgelopen jaren heeft uh, geleerd en nu weer bij andere partijen in de praktijk brengt. Ja, ik, ik ga het
0: vinden. Hij gaat ja. het vinden uiteindelijk. Hey, um... yeah, fast moving target, social business is mensenwerk. Uh, ja. Deel het ook eventjes. Uh... Laat even zien Peter, <laughs> dit is het.
1: Nou, dat is het eigenlijk nog niet, want hij heeft nu een blogpost gevonden. Maar goed, dus we
2: gaan. We gaan. Kijk, ga gewoon in de site. Als je naar beneden is, scrollt, is <laughs> als je als je hij daar boven
1: oh, oh, Academy. Oh, uh, ja, 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 dan vind hey, je is die. de eerste. Ja, daar is hij binnen.
2: Dus je kan op dit moment nog de allereerste zijn die deze cursus uh, koopt. Ja, dit gaat me wel een beetje ver om dat even zo.
1: Ja, maar jij kan wel een hoop leren hoor.
0: Even kijken of het werkt.
1: Ik niet rest, ja, sluit voor. jij nog maar
0: af, ik... Ik een... sluit af, ja.
1: Uh, jij ja. koopt hem eventjes. Um, en uh, ja, bedankt voor het kijken voor, uh, naar deze topnames. Als je live kijkt, gaan we zo direct verder. Gaat het over uh, innovatie uh, in, uh, in een grote organisatie. Um, en als je on-demand kijkt, weet je dat je al deze afleveringen van topnames kunt terugkijken. We danken nog uh, Streamzilla voor het mogelijk maken van het live meekijken via uh, deze stream. En uh, zoals je weet, je kunt uh, FMT-member worden. En als je dat geworden was, dan had je vandaag al een linkje gehad naar de app die morgen uitkomt. En die morgen kunt gaan bekijken in de iTunes Store van uh, Apple. Uh, bedankt voor live. Blijf kijken voor On Demand. Er is nog veel meer moois. Dag.